0: Hallo, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier reinzuhören. Kirsto hatte ja vor ein paar Monaten damit begonnen, Literaturtipps mit Balkanbezug in einer Extrafolge zusammenzutragen. Und ich dachte mir, das könnte ich diesen Monat fortsetzen. Allerdings, wie ihr schon am Titel bemerkt habt, geht es heute nicht um Bücher, die ich euch ans Herz legen will, sondern heute geht es um ein Audio-Feature. Und zwar eines, das vom Deutschlandfunk produziert wurde. Jetzt kann man sich natürlich zu Recht fragen, ob der große Deutschlandfunk es wirklich nötig hat, dass wir als kleiner Podcast seine Produktionen bewerben. Ganz sicher nicht. Aber das Thema des Beitrags, den ich euch heute vorstellen will, ist auf der einen Seite so wichtig und berührend, dass ich ihm so viele Hörerinnen und Hörer wie möglich wünsche. Und auf der anderen Seite geht es um eine Geschichte, die in Deutschland so derart unbekannt ist, dass sie selbst, wenn sie eine so große Anstalt wie der DLF aufgreift, leicht übersehen wird. Sie ist auch schon länger online und ich glaube, viele von euch haben es gar nicht mitbekommen. Auf verlorenem Posten der Mord an Josip Reichel Kier am Vorabend des Jugoslawienkriegs nennt sich das bereits Ende Juni veröffentlichte Feature des Autors Soran Solomon. Darin geht es um das Schicksal des 1991 ermordeten Polizeichefs von Osijek. Eine Randgeschichte angesichts tausender Tote allein im Kroatienkrieg, könnte man meinen. Doch das Schicksal von Josip Reichelkir, von dem bis heute viele glauben, dass er zu jedem gehörte, die Schlimmeres hätten verhindern können, wenn man sie gelassen hätte, sprich sie nicht ermordet hätte, ist keine Anekdote. Es ist vielmehr bezeichnend für eine kurze Phase zwischen Ende 1990 und Mitte 1991, in der noch keinesfalls ausgemacht war, dass es zum Krieg in Kroatien kommen muss. Wer war also dieser Josip Reichelkir, Polizeichef im slavonischen Osijek? Hören wir doch einfach mal ganz kurz in das Feature rein. Die Serben begannen Barrikaden vor ihren Dörfern aufzustellen. Das waren irgendwelche Extremisten, Chetniks, die aus Serbien gekommen waren. Menschen auf beiden Seiten konnten nicht mehr zur Arbeit gehen wegen dieser Barrikaden. Und dann kam es zu Schießereien. Nachts, auf beiden Seiten. Josip ist dann hingefahren, um nachzuschauen, was vor sich ging. Er hat mit beiden Seiten direkt verhandelt. Er hatte ein sanftes Gemüt und konnte gut mit Menschen umgehen. Er war ehrlich und die Menschen vertrauten ihm. Er schaffte es immer, sie zu beruhigen. Wenn Josip irgendwo auftauchte, dann verschwanden die Barrikaden. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Jadranka Reichelkir. Die Witwe des ehemaligen Polizeichefs trägt dieses Radiofeature, auch wenn sie nicht die einzige Stimme ist, die zu Wort kommt. Aber es sind ihre Erinnerungen, die der Erzählung Struktur geben. Die Erinnerung an das gemeinsame Leben, an den ziemlich einsamen Kampf ihres Mannes, an seinen Tod und an alles, was danach kam. Ich spreche hier von einem Feature und Feature ist ein recht schwammiger Begriff oft wird es im Hörfunk gebraucht, wenn sich eine Produktion nicht wirklich in eine Stilform einordnen lässt. Also wenn man weder einen nachrichtlichen Bericht hat, noch eine Analyse, noch etwas, was man als Reportage wirklich bezeichnen könnte. Und welche eine Reportage mit Einspielern, mit Atmosphäre etc. erwartet, der wird enttäuscht sein. In diesem Feature gilt im wahrsten Sinne das gesprochene Wort. Und zwar das der Zeitzeugen. Das muss man sich so vorstellen, dass während Yadran Karakilkir vor allem aus ihrer eigenen Biografie berichtet, man könnte auch sagen aus ihrer eigenen Betroffenheit, das immer sehr emotional, aber gefasst, also es wird hier nicht auf die Tränendrüse gedrückt, ordnet etwa der ehemalige Chefredakteur der Ossika-Zeitung Glas Drago Hedel, das Erzählte in einen größeren zeitgeschichtlichen Kontext ein. Ergänzt wird das natürlich oft von der Erzählerstimme, die vor allem für das deutsche Publikum ja noch mehr Hintergrundwissen vermittelt. Das ist inszenatorisch natürlich alles andere als spektakulär. Aber ich finde, dass gerade diese zurückgenommene Machart maßgeblich dazu beiträgt, dass das Feature seine Geschichte konzentriert, ohne Abschweife erzählt. Und zwar so, dass man in 45 Minuten wirklich alles vermittelt bekommt, was man über diesen Kriminalfall wissen muss und über seine Hintergründe. Die Frage, die dabei im Raum steht, ist, warum musste Josep reichelkir sterben? Musste er sterben? Um sich der Antwort auf diese Frage nähern zu können, muss sich das Feature allerdings auch mit anderen Personen beschäftigen vor allem mit einem Mann, der mutmaßlich hauptverantwortlich für den Tod von Reichelkir ist. Branimir Glavasch. Während der Wahlen tauchten plötzlich ganz neue Gesichter in Osijek auf, unter ihnen auch Branimir Glavasch, ein neuer Anführer.
1: Ich weiß, dass er bis dahin in einer Mittelschule als Sekretär beschäftigt war. Sie achteten überhaupt nicht darauf, dass Osijek eine multinationale, multikulturelle Stadt war. Ihre neue, aggressive Politik gefiel vielen Menschen überhaupt
0: nicht. Nun muss man allerdings sagen, dass diese aggressive Politik von Branimir Glavasch letztlich doch auch sehr viele Befürworter hatte. Vor allem unter jenen, die eine offene Konfrontation zwischen Kroaten und Serben nicht nur für unvermeidbar hielten, sondern sogar für wünschenswert. Politiker, die darauf aus waren, Gräben auszuheben, die sich nicht mehr ohne Weiteres zuschütten lassen. Politiker, die lieber noch mehr Barrikaden aufstellen wollten, als sie einzureißen. Reichel, Kir und Glavasch als zwei Pole der kroatischen Gesellschaft im Angesicht des Bürgerkrieges. So vermittelt es dieses Feature. Kirs' Art zu verhandeln
1: war umständlich, aber er glaubte fest daran, dass es die einzig mögliche und faire Art sei. Die lokale HDZ und ihr Anführer Branimir Klavas waren dagegen. Sie sagten, dass man den Serben die Zähne zeigen müsse. Das führte zu einer völlig verrückten Situation in Osijek. Der Höhepunkt war, als Glavasch mit seinen HDZ-Anhängern Demonstrationen organisierte gegen Reichel Kir. Sie stellten sich vor der Polizeistation in Osijek auf und forderten seine Ablösung.
0: Das heißt, die lokale HDZ forderte die Ablösung eines Mannes, den
1: dieselbe Partei, also die Regierung in Zagreb, dort aufgestellt hatte.
0: So, ich habe jetzt das Problem, dass ich natürlich gerne hätte, dass ihr euch selbst das Feature anhört und nicht schon alles hier erfahrt. Deshalb fasse ich einige Aspekte jetzt hier sehr knapp zusammen. Der Mordfall Reichelkir ist eigentlich aufgeklärt, aber nicht gesühnt. Der Todesschütze, der Reichelkirs Leben am 1. Juli 1991 ein Ende setzte, ist nach einer schier unendlichen Justizphase inzwischen verurteilt und sitzt im Gefängnis, wo er hoffentlich auch den Rest seines Lebens verbringen wird. Der mutmaßliche Auftraggeber hingegen ist nach wie vor in der kroatischen Politik aktiv, nachdem ein Urteil gegen ihn vom Verfassungsgericht Kroatiens aufgehoben wurde. Gemeint ist natürlich niemand anderes als Branimir Glavas. Und eben dieser Branimir Glavas, der nicht nur mutmaßlich die Verantwortung für Reichel Kirs Ermordung hat, sondern auch äh, die Hände mit dem Spiel hatte bei weiteren Liquidierungen, bei Folterungen von serbischen Zivilisten und Entführungen, äh, ist nicht nur ein freier Mann. Erst vor wenigen Wochen hat der kroatische Staatspräsident ihm seine Auszeichnung, die er für Verdienste im Vaterländischen Krieg erhalten hat, wieder zurückgegeben und ihn wieder in den Rang eines Generals eingesetzt. Der Name des kroatischen Staatspräsidenten ist übrigens Zoran Milanovic und nominell handelt es sich bei ihm um einen Sozialdemokraten. Ihr seht, die Geschichte, die hier erzählt wird, hat also alles andere als nur historische Relevanz. Sie beschäftigt die kroatische Gesellschaft bis heute. Deshalb bin ich dem in Deutschlandfunk und allen voran Solomon dankbar, dass sie sie nun einem deutschsprachigen Publikum bekannt machen wollen. Ich habe sehr wenig an diesem Feature auszusetzen. Eine Sache möchte ich dann aber doch loswerden. Es geht mal wieder um das leidige Thema Aussprache von Namen. Ich meine, dass deutsche Sprecher das eher nicht rollen können, geschenkt. Dass die Betonung bei den Ortsnamen nicht immer stimmt, also wenn zum Beispiel aus Winkovci hier mehrfach Winkovci wird, nicht schön, aber vernachlässigbar. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum bei Nachnamen wichtiger Protagonisten nicht entweder nochmal nachgefragt oder möglicherweise sogar die Aussprachendatenbank bemüht wird. Ich meine, hier wird aus den Namen des Attentäters Anton Gudel mehrfach Gudelje. Aus dem serbischen Nationalisten Vojislav Šešelj wird mehrfach Šešelje. Sorry, das ist nicht mehr ein bisschen falsch ausgesprochen, das ist schlicht und ergreifend falsch. Man stellt sich mal vor, ich würde jetzt hier irgendwie einen Radiobeitrag machen und an deutsche Namen, die auf dem Konsonanten enden, einfach irgendwie noch ein E anfügen. Angela Merkel, Olaf Scholze. Also das fand ich wirklich sehr ärgerlich. Aber ganz ehrlich, das ist auch das Einzige, was mich geärgert hat. Und ja, so ist es eben. Nochmal zum Schluss. Nehmt euch bitte die knapp 45 Minuten und hört euch dieses Feature an. Es lohnt sich. Ihr findet es beim Deutschlandfunk und in der ARD Audiothek. Links reichen wir auf unserer Homepage nach. Mir bleibt damit nur noch, euch fürs Zuhören zu danken und damit La und